0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag FuckEinfachmachen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du wieder mit am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich meine Gedanken mit dir teilen, ja, wie ich mit meiner Löffelliste in diesen Zeiten umgehe, die ja doch ein bisschen ähm, besonders und anders sind, möchte ich mal so ganz wertvoll erwähnen. Das gilt im Übrigen nicht nur für diese Zeit, sondern ja, einfach generell für Zeiten, wo du vielleicht gerade im Umschwung bist, wo du eine Krise erlebst, wo du besondere Herausforderungen hast oder wo du vielleicht ja einfach das Gefühl hast, nichts geht mehr und andere Dinge ähm, sind einfach ja, viel vermeintlich wichtiger und haben höhere Prioritäten. Genau. Und ähm, ich bin darauf gekommen, weil ich jetzt gerade viele Zuschriften bekommen habe, viele persönliche Nachrichten in Bezug auf die Löffelliste und ja, da war halt sehr oft die Frage dabei, wie ich damit umgehe jetzt in diesen Zeiten und ja, ich möchte halt meine Gedanken mit dir teilen und wieso ich denke und auch wirklich davon überzeugt bin, wieso es gerade jetzt so wichtig ist, eine Löffelliste haben, zu haben, sich eigene Ziele zu setzen, an den eigenen Zielen äh, dran zu bleiben, überhaupt Ziele zu haben, ja und wie... Mir diese Liste, meine Löffelliste, du kannst sie auch Bucketlist nennen oder To-Do-Liste, das ist, glaube ich, ein bisschen ähm, egal, möchte ich nicht sagen, aber es ist nicht so wichtig, welches, welchen Namen du deinem Kind da an der Stelle gibst. Ähm, aber wieso mir diese Liste äh, hilft, positiv zu denken, positiv zu bleiben. Ähm, und ja, auch wenn die Welt im Augenblick um mich drumherum und um dich ja wahrscheinlich auch eine ganz andere ist, zumindest so in der eigenen Wahrnehmung. Es gibt andere Herausforderungen. Ähm, Ja, warum das so wichtig ist und wie sie mir hilft dabei. Genau, einfach das Ganze jetzt gut zu, zu managen, gut mich da drin zu fühlen, gut damit zu leben. Ja, und was dazu kommt, da möchte ich meine Gedanken auch mit dir teilen, ob es vielleicht ja richtig und wichtig und hilfreich ist die Punkte meiner Löffelliste und vielleicht auch die Punkte deiner Löffelliste und Ziele möglicherweise anzupassen, wenn halt gerade mal eine Krise am Start ist. Und ähm, Betonung liegt auf anpassen und halt nicht auf verwerfen oder aufzugeben oder in der Schublade verstauben zu lassen, genau. Ähm, Wenn du jetzt schon mehrfach den Begriff Löffelliste gehört hast und du vielleicht gerade noch Fragezeichen in den Augen hast, eine Löffelliste, jetzt kommt die Kurzfassung, ist eine Liste mit mindestens 100 Dingen, die du tun möchtest, bevor du den Löffel abgibst. <lacht> ja, also mindestens 100 Dinge sage ich, weil ähm, ja, es, man wird so erst nicht Mann. Also <lacht> die Theorie dahinter ist, dass erst ab der 70. Idee, die man so hat, äh, man wirklich in, in die Kreativität kommt und da auf deiner Liste mit einmal Sachen draufstehen, die ähm, ja nicht so 0815 sind, sondern wirklich deinen, deinen Wünschen, deinen tiefsten Wünschen und Träumen und Bedürfnissen entspricht. Deswegen mindestens 100, ich sag mal so, ne, weil so 20, 30, 40, 50, 60, 70 Sachen aufschreiben, das geht erstaunlich schnell. Aber danach wird es ein bisschen schwierig und herausfordernd und da kommst du dann an das Pudelskern. Deswegen mindestens 100 Dinge. Auf meiner Liste stehen aktuell 117 Dinge und ähm, sie wächst immer weiter. Natürlich werden noch einige Sachen durchgestrichen. Genau, wenn du mehr dazu wissen möchtest, wie du deine Löffelliste erstellst, was eine Löffel ist, wieso sie so wichtig ist, Dann höre auch gerne rein in meine Podcast-Folge Nummer 4. Eine der wirklich ersten Podcast-Folgen, die ich aufgenommen habe vor knapp drei Jahren. Sie heißt mit deiner Löffelliste mehr Ziele erreichen und da gehe ich wirklich drauf ein, wieso das so wichtig ist und welchen Sinn das macht in dieser Podcast-Folge. Und ich packe es auch hier in die Shownotes rein. Ich habe eine kostenlose Vorlage für dich, wie du deine Löffel ist erstellen kannst mit Anregungen, mit fünf Schritten, wie du dahin kommst. Genau, lade dir das gerne runter. Ja, warum ist es so wirklich grundsätzlich wichtig, eine Löffelliste zu haben, aus meiner Sicht. (lacht) Es ist kein Muss, aber seitdem ich eine Löffelliste habe, habe ich doch deutlich mehr Dinge in meinem Leben erlebt und auch erledigt, die ich immer so im Kopf hatte, das kennst du vielleicht auch und wo man immer denkt, ach, ich würde ja gern mal und Wenn ich die Zeit dafür habe, genau, seitdem ich diese Löffelliste habe, habe ich deutlich mehr erledigt. Auch hierzu gibt es eine Podcast-Folge, die verlinke ich auch gerne mal in den Shownotes, wo meine Löffelliste auch abgebildet ist. Hier kannst du dich gerne inspirieren lassen. Ja, was ich gerade schon angedeutet habe oder gesagt habe, seitdem ich eine Löffelliste habe, erledige ich deutlich mehr Dinge in meinem Leben. Und so ist es mit Zielen im Allgemeinen. Wir erreichen alle, das ist auch wissenschaftlich ähm, nachgewiesen worden in einer Studie, wir erreichen Ziele viel eher, wenn wir sie erstens überhaupt definieren, also überhaupt mal festlegen, was will ich denn erreichen und, und das ist wirklich wesentlich, wenn wir diese Ziele auch aufschreiben. Also die Wahrscheinlichkeit. Dass du deine Ziele erreichst, wenn du sie überhaupt definierst und dann auch noch aufschreibst, wächst unglaublich viel mehr. Ich habe die Zahlen, glaube ich, gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, sie steigt nur dadurch, dass du sie aufschreibst, schon mal locker um um die 30 Prozent. Nur durchs Aufschreiben, da hast du noch nichts getan, aber einfach, du ja, richtest deine Aufmerksamkeit darauf Du musst ja erstmal mal drüber nachdenken, was will ich denn wirklich? Du machst dir ja dann die Mühe und nimmst dir ja die Zeit und die Energie, um es aufzuschreiben. Und dadurch lenkst du deinen Fokus auf deine Ziele. Und dein Unterbewusstsein stimmt sich, schwingt sich ein auf diese, auf diese Ziele und weiß überhaupt, wo es ja, wo es hingehen soll. Das ist so, sage ich immer als das Beispiel, was ich bringe. Wenn du dich irgendwo in ein Taxi setzt und einfach nur reinsetzt, dann passiert nichts. Dann wird dich wahrscheinlich irgendwann der Fahrer fragen, wo wollen sie denn hin? Und wenn du ihm dann sagst, auch fahren sie mal, dann wird er wahrscheinlich auch losfahren, also mit einem Fragezeichen in den Augen vermutlich, aber er wird losfahren, irgendwohin. Im Zweifel fährt er dahin, wo er hin möchte oder wo er denkt, dass es für dich gut ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass das mit dem übereinstimmt, was du wirklich möchtest, was du dir wünscht, was dein Ziel ist und ob es dir gut tut, ja, die, die ist dann doch eher gering, würde ich sagen. Und, ähm, da muss das Prinzip Hoffnung dann greifen, dass du auch dahin kommst, wo du hin möchtest. Und so ist es im Leben auch. Wenn du deine Ziele nicht klar definierst, wenn du sie nicht aufschreibst, wenn sie, wenn du sie nicht mit dem Aufschreiben schon ein Stück weit manifestierst, dann kommst du halt, ja, du kommst vielleicht voran. Vielleicht drehst du dich auch nur im Kreis. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dahin kommst, wo du hinkommen willst, aus tiefstem Herzen, wo du wirklich deine deine Zufriedenheit in deinem Leben erlebst, wo du wirklich glücklich bist. Die Wahrscheinlichkeit ist doch eher sehr gering. Genau. Ansonsten ist es nämlich auch wirklich so, das passiert mir auch immer noch mit den Dingen, die ich nicht aufschreibe, sie gehen einfach im Alltag unter. Also wir haben alle viel zu tun, du bestimmt auch und ich auch. Und Dinge, die nicht unbedingt jetzt sofort dringend und wichtig sind, die gehen gern mal im Alltag unter. Das ist wieder dieses so, ja, wenn ich mal Zeit habe, wenn ich mal Geld habe, dann würde ich gerne, dann mache ich. Also alles schön im Konjunktiv. In der Regel gehen solche Sachen unter. Das ist nicht böse gemeint, aber ja, wenn sie nicht die die entsprechende Dringlichkeit und Wichtigkeit in deinem Leben haben, setzt du einfach Prioritäten und dann sind andere Dinge am Start. Das ist total normal, das passiert mir genauso, ja, wie vermutlich dem Rest der Welt. Ja, und durch das Aufschreiben behältst du den Fokus ähm, auf deine Ziele und, kommst damit voran. Deswegen wirklich ein Herzenstipp, wenn du es nicht schon hast, schreib deine Löffelliste auch und, ähm, verfolge sie. Am besten legst du sie auf deinen Schreibtisch oder irgendwo, wo sie sichtbar ist. Ich Bei mir liegt sie eigentlich immer auf dem Schreibtisch und wenn ich auf Reisen bin, habe ich sie auch dabei. Ich habe sogar einen Screenshot ähm, einfach auf meinem Handy nochmal in den Bildern, wo ich immer zwischendurch nochmal drauf gucke, um mich zu erinnern, was ich wirklich tun möchte. Genau. Ähm, mehr Tipps zur Löffelliste, wie gesagt, in Folge 4, denn in dieser Folge soll es ja darum gehen, Warum gerade in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, zu Covid-19, wo ja die Dinge einfach anders laufen, wo vielleicht auch eine Menge Unsicherheit und Ängste unterwegs sind, ähm, warum sie so wichtig ist und warum sie wirklich hilft, positiv zu bleiben und, und dran zu bleiben. Ähm, und wie gesagt, ich habe viele Fragen da bekommen und habe ja dann auch mal selber für mich nach innen gehorcht und habe gedacht, ja stimmt, wie mache ich denn das im Augenblick? Ich muss sagen, ich persönlich ähm, bleibe an meiner Löffelliste genauso dran, ähm, wie sie, ja, ich sag mal noch so im Januar, Februar dieses Jahr war, beziehungsweise wie ich da unterwegs war. Das war mein erster Gedanke. Ich mache doch alles so wie vorher. Der zweite Gedanke war, stimmt gar nicht. (lacht) Es stimmt gar nicht. Ich ähm, habe doch angefangen, meine Löffelliste zu modifizieren. Und zwar gibt es aus meiner Sicht vier Wege, wie ich das tun kann. Da komme ich gleich dann nochmal drauf. Ähm, Aber erstmal grundsätzlich, warum es so wichtig ist, Ziele zu definieren und an ihnen und mit ihnen zu arbeiten. Das macht nämlich einfach furchtbar glücklich. Also so geht es mir zumindest. (lacht) Denn... Ich beschäftige mich immer und immer wieder mit meiner Löffelliste. Sie liegt, wie gesagt, auf meinem Schreibtisch, auf Reisen ist sie bei mir. Wenn ich irgendwo mal Leerlaufzeiten habe, wenn ich beim Arzt warten muss oder irgendwo anders, dann schaue ich mir gerne meine Löffelliste an und überlege und horche in mich rein, was ist denn das, was ich jetzt am liebsten tun möchte. Und da auf dieser Liste ja nur Dinge stehen, die ich erlebt haben möchte, wenn ich irgendwann mal den Löffel abgebe, sind es gleichzeitig Dinge, die mich zufrieden machen, die mich glücklich machen, allein schon, wenn ich daran denke. Weil sonst hätte ich sie ja gar nicht auf diese Liste draufgepackt. Genau. Und ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, die Ziele auf meiner Löffelliste sehr regelmäßig zu visualisieren. Ich stelle mir also wirklich vor, wie es ist, wenn ich dieses Ziel erreicht habe. Nicht wieder in der Zukunft, wie es wäre, wenn ich sie erreichen würde, also Konjunktiv wieder weg, sondern ich stelle mir regelmäßig vor, wie es ist, wenn ich das schon erreicht habe. Und dann stellen sich ja auch die entsprechenden Gefühle ein, die ich gerne haben möchte, wenn ich sie erreiche. Und ich tue einfach so, als wenn es schon jetzt wäre. Und entsprechend hole ich mir diese Gefühle, Zufriedenheit, Freude, was auch immer, ich mir da einfach vorstelle, schon jetzt in mein Leben rein und zwar genau ins Jetzt. Und deswegen macht es so unglaublich glücklich und zufrieden, ähm, gibt mir Energie, gibt mir Power für den Tag, ähm, wenn ich das einfach regelmäßig tue. Und allein das schon ist ein Grund, warum du eine Löffelliste haben solltest und dich gerade jetzt in solchen Zeiten damit beschäftigst. Und zwar nicht mit dem Blinkwinkel darauf, oh je was kann ich denn jetzt alles nicht mehr machen? Das löst mit Sicherheit keine guten Gefühle aus, sondern Einfach ein Stück weit, und so mache ich das, mal ausblenden. Ja, wirklich ausblenden für den Moment, dass das ein oder andere vielleicht im Moment jetzt nicht möglich ist. Aber vielleicht wäre das ja im Februar genauso gewesen. Mangels Zeit, mangels Geld, mangels Gelegenheit, was auch immer. Und ähm, einfach nicht so reingehen in dieses Mangeldenken. Oh je, das kann ich jetzt nicht. Nee. Es ist total egal, ich ähm, mache das wirklich so, dass ich in die Dinge reingehe, als wenn sie jetzt passiert wären und blende die Umstände ein Stück weit aus. Und das gibt, wie gesagt, ganz viel positive Energie, ein gutes Gefühl und ähm, gibt mir dann die Kraft, weiterzuarbeiten an an den Dingen, die sowieso anstehen, vielleicht auch in der anderen Hürde, die es im Augenblick zu nehmen gibt und ähm, ja, auch wenn wir in mal in Richtung Thema Ängste gucken, In dem Moment, wo du dich damit beschäftigst, wie gut du dich fühlst, wie glücklich du bist, wie zufrieden du bist, wenn du diesen Punkt auf deiner Löffelliste erreichst, kannst du zumindest für den Moment nicht in Angst sein. Das geht einfach nicht. Du kannst glücklich sein oder du kannst Angst haben. Und ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Aus eigener Erfahrung kann ich das unterschreiben. Das ist nicht einfach. Das ist sogar manchmal sehr anstrengend. Überhaupt so, sich das, erstens sich das bewusst zu machen, dass das so funktioniert. Und zweitens dann auch wirklich die Kraft aufzubringen und zu sagen, so, und ich setze mich jetzt hin und ich visualisiere einen oder mehrere Punkte von meiner Löffelliste. Aber wenn du das tust, wenn du diese Hürde genommen hast, und mit jedem Mal, wo du es tust, wird es dir das nächste Mal ein bisschen leichter fallen. Dann gehst du in einfach in angenehme Gefühle, die dir gut tun und du kannst halt gleichzeitig nicht in einem unangenehmen Gefühl sein. Das ist so auch so ein so Nebeneffekt. Also nimm dir deine Löffelliste, so mache ich das jetzt gerade in den Zeiten und ich habe auch einige Herausforderungen zurzeit ähm, zu meistern. Und gerade deswegen nehme ich mir die Zeit für meine Löffelliste und schau drauf und tu so, als ob alles schon, oder nicht alles, aber tu so, als ob einige Dinge gerade jetzt passieren. Genau. Das ist also so ein Grund, warum ich sage, es ist extrem wichtig, gerade eine Löffelliste zu haben und es ist extrem wichtig und guttunend, da dran ein Stück weit festzuhalten und zumindest an den Dingen, die sich auch weiterhin realisieren lassen. Vielleicht, und da komme ich jetzt genau drauf, vielleicht gibt es auch Punkte, die jetzt wackeln oder vielleicht auch platzen in deiner Wahrnehmung. Und ich habe vier Wege für dich, wie du auch in Krisenzeiten deine Löffelliste leben kannst, füllen kannst und auch abarbeiten kannst. Ja, und der erste Punkt ist, würdige auch kleine Erfolge. Also (lacht) auch wenn du gerade das Gefühl hast, ich schaffe überhaupt nichts und ich habe keine Erfolge ähm, auf meiner Löffelliste, da geht gerade gar nichts, dann würde ich vorschlagen, so mache ich, sagen wir es mal so, ich spreche jetzt einfach mal davon, wie ich es mache. Ob es dann für dich passt, das schaust du einfach mal selber ich ähm, packe mir im Augenblick auch gerne Sachen auf meine Löffelliste, die vielleicht nicht ganz so großartig ähm, vermeintlich erscheinen, die nicht ganz so wow sind, ähm, dass ich sage, am Ende meines Lebens, so stelle ich es mir mal vor, wow, das habe ich gemacht, sondern ich erlaube mir gerade im Augenblick oder gerade in Krisenzeiten auch mal Dinge drauf zu packen, die vielleicht nicht ganz so diesen Wow-Effekt haben. Aber wenn ich einfach mich näher damit beschäftige, in mir da schon das Gefühl ähm, auslösen, mir das Gefühl geben, ja, am Ende meines Lebens wäre es schon schön und wichtig für mich, wenn ich auch das gemacht habe. Und was nun wirklich ein Erfolg ist und was wirklich ein großer Punkt auf meiner Löffelliste ist oder halt auch nicht, das wird ja nur von einer einzigen Person festgelegt und bewertet, nämlich von mir. Und erstens gebe ich mir die Erlaubnis, auch Dinge drauf zu tun, die vielleicht nicht so, wie gesagt, so wow sind, in meiner Vorstellung. Und, ähm, und auch Dinge drauf zu packen, ähm, die, die, ich nenne es mal so, kleine Erfolge auch auslösen. Einfach die mich im Kleinen, in Anführungsstrichen, es ist ja nur meine Bewertung, glücklich und zufrieden machen. Also vielleicht ist es die Fahrradtour, die du schon ganz lange mal machen wolltest und wo du keine Zeit für hattest. Und wo du vielleicht, ja, es hört sich so banal an, aber am Ende deines Lebens schon sagen möchtest, ja, ich habe die Zeit genossen, ich habe das getan, was ich tun wollte, was für mich wichtig war. Total egal, was andere darüber denken. Und ich bin mir sicher, du wirst viele andere Dinge finden, die du da mal draufschreiben darfst. Und wenn sie dann vielleicht nicht, ja, auf Dauer ganz so wichtig sind, dann darfst du sie ja wieder runternehmen. Also, mein erster Tipp ist, so mache ich es, kleine Erfolge würdigen. Was dabei übrigens auch großartig funktioniert, ist, sich die durchgestrichenen oder abgehakten Dinge auf der eigenen Löffelliste anzugucken. Und einfach da nochmal, ähm, ja, einfach nochmal reinzugehen und zu sagen, wow, guck mal, das habe ich alles das habe ich schon getan, auch wenn es schon lange abgehakt ist. Aber auch da diesen Erfolg noch mal zu würdigen, das habe ich getan in meinem Leben. Das, diesen Haken ist an Punkt, keine Ahnung, 97, 35, 28 an meiner Löffelliste dran. Der zweite Punkt, was ich mache und glaube mir, ich kenne diese Momente auch, wo ich denke, es hat doch alles gar keinen Sinn. Ich komme hier nicht weiter. Diese Krise hier, welche auch immer, ähm, die, ja, die, die schränkt mich so sehr ein, da geht es auf, auf gar keinen Fall weiter. Die großen Dinge auf meiner Liste, die kann ich jetzt nicht mehr erledigen, weil mir die Zeit fehlt, weil mir die Energie fehlt, weil meine ähm, Lebensumstände es nicht zulassen. Es kann ja auch durchaus mal sein, dass es Dinge im Leben passieren, die einen wirklich vermeintlich so sehr einschränken, dass genau dieser eine Punkt auf deiner Löffelliste nicht mehr zu machen ist. Und damit stell Ich kenne das von mir auch gern mal das Ganze in Frage, obwohl es vielleicht nur so ein Punkt ist, der nicht mehr funktioniert, ähm, stelle ich dann gern das Ganze in Frage. Ich habe mittlerweile für mich ähm, ja angenommen, dass das mal so ist dass ich einfach dazu, dass ich so bin ähm, und nehme mich da auch sehr liebevoll an. Ich weiß das von anderen Menschen, dass es ihnen auch so geht und vor allen Dingen mache ich mich dafür nicht mehr runter, <lacht> sondern ich schmunzel darüber und weiß einfach, okay, das ist eine Phase, Hase, das geht gleich wieder vorbei. Und so ist es in der Regel auch immer. Und es geht genau dann vorbei, so mache ich das nämlich. Das ist mein zweiter Tipp für dich. Wenn ich Dinge in Frage stelle, dann versuche ich meine Leidenschaft wieder neu zu entfachen dafür, warum ich das mal gemacht habe, also es ist so die Frage, warum habe ich mich irgendwann mal hingesetzt und habe eine Löffelliste geschrieben, warum habe ich diesen und jenen Punkt auf die Liste draufgesetzt und versuche einfach mal mich wieder da reinzubringen und meine Leidenschaft dafür neu zu entfachen, warum ich irgendwann mal, sonst wäre dieser Punkt nicht auf dieser Liste gelandet, sonst wäre auch diese Liste nicht entstanden, warum ich irgendwann mal dafür gebrannt habe. Und Versuche auch hier wieder die Umstände, die gerade ja, bewirken, dass ich es in Frage stelle, zurückzustellen, zu ignorieren ein Stück weit und versuche mich wieder in eine gute Energie zu bringen. Das funktioniert bei mir, ja, ich möchte sagen, immer. Mal mehr und mal besser, mal ist es einfacher, mal ist es anstrengender, aber es funktioniert. Und mit jedem Mal, wo ich es gemacht habe und auch machen werde, ähm, sammle ich eine Erfahrung, dass es geht. Also, wenn es dir vielleicht jetzt nicht sofort gelingt, vertrau mir, bau auch gerne auf meinen Erfahrungen auf und mach weiter. Bleib dran. Du weißt schon, fuck einfach machen. Immer wieder. Solange bis es funktioniert. Und es wird irgendwann funktionieren. Der dritte Punkt ist, wenn du das Gefühl hast, gerade klappt alles zusammen, du stellst deine Löffelliste in Frage oder einige für dich wichtige Punkte werden nicht gehen. Das bringt dich in, ja, in einen schlechten Zustand, in einen unangenehmen Zustand. Es raubt dir Energie, es macht dich traurig, es ängstigt dich, es macht dich vielleicht auch wütend. Dann würde ich sagen, bevor du das Ganze verwirfst, passe deine Punkte an oder diesen einen Punkt an. Veränder das Datum, zu wann du das vielleicht machen möchtest. Mach den Punkt vielleicht etwas kleiner oder etwas größer. Veränder einfach den Punkt. Schau hin, was ist das Gefühl, was du mit diesem Punkt auf der Löffelliste erreichen möchtest? Und überleg dir, wie kannst du dieses Gefühl auch erreichen? Vielleicht, wie gesagt, indem du diesen Punkt auf deiner Löffelliste einen anderen zeitlichen Kontext gibst oder mach ihn etwas größer oder etwas kleiner. Und und schau immer, dass sich dann trotzdem das Gefühl einstellt, was du dir erreichen möchtest. Vielleicht so eine Art ähm, so wie so ein Etappen, also wie bei so einer Reise, wie so eine, wo du auch verschiedene Etappen hast. Und ja, nimm dir einfach, plane deine Reise, kenne dein Endziel, plane Etappen und dann schau, dass du Schritt für Schritt weiterkommst. Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und so darf es hier auch sein, gib nicht auf, gib nicht dein Reiseziel auf, sondern plane deine Reise und schau, dass du Etappen draus machst und ja, fokussiere erstmal das nächste Etappenziel und schau, was du da einfach machen kannst. Der vierte Punkt ist, und das hört sich jetzt vielleicht widersprüchlich an, aber du darfst auch Ziele auf deiner Löffelliste verwerfen. Ich überprüfe meine Liste sehr regelmäßig und ich verwerfe auch mal Punkte. Hm. Jetzt denkst du vielleicht, äh, eben hat sie noch gesagt, auf jeden Fall dranbleiben und anpassen und es ist so gut, sich damit zu beschäftigen. Ja, ist es. Aber es macht überhaupt gar keinen Sinn, nur an Sachen dran zu bleiben, um dran zu bleiben. (lacht) Ich zum Beispiel, ähm, ich da jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, als ich meine Liste damals erstellt habe, das muss wohl 2015 oder so gewesen sein, da hatte ich zum Beispiel auch ein eigenes Flugzeug auf der Liste stehen. Hört sich jetzt total irre an. Aber genau darum ging es mir. Das kann ich aber erst heute sagen, wo ich diesen Punkt übrigens wieder runtergenommen habe von meiner Liste. Aber mir war es damals ganz, ganz wichtig, diesen Punkt draufzusetzen, mir ein Ziel draufzusetzen, was ich selber total irre fand. Total außerhalb meiner Komfortzone, sogar ein Stück weit, dass ich gesagt habe, wow, ist das überhaupt machbar. Und mir ging es damals, und das kann ich wie gesagt auch erst rückblicken, beurteilen. Mir ging es eher damals darum, mir selber zu erlauben, mir Dinge auf meine Liste zu schreiben, die total sich, total anhörten. Oder ja, ich habe es dann auch gesehen, ich habe es auch aufgeschrieben. Und darum ging es mir damals. Ich wollte mir einfach selber beweisen oder erlauben, dass ich Dinge draufschreiben darf, die ich einfach in meinem Kopf habe, wo ich denke, wow, das wäre richtig, das wäre eine coole Sache. <lacht> Wie gesagt, ich habe sie runtergenommen, weil ich irgendwann gedacht habe, das ist nicht wirklich eins meiner Ziele. Ich möchte. Ich habe es ersetzt durch ein Ziel, was heißt einfach, was Reisen heißt. Ich möchte irgendwann dahin kommen, zu jedem Moment reisen zu können, dorthin reisen zu können, wohin ich gerne möchte. Aber das muss nicht im eigenen Flugzeug sein. Genau. Und deswegen erlaube dir auch Dinge zu streichen. Vielleicht auch, wenn es nicht dein wirkliches eigenes Ziel ist, sondern das Ziel von jemand anders oder, ähm, ja, wenn du dich einfach auch verändert hast, das tust du ja zum Glück jeden Tag. Und deswegen, die Liste ist nicht statisch, sie ist flexibel. Und manchmal kann es auch sehr gut helfen und auch den Druck rausnehmen, Dinge gehen zu lassen. Du kannst das heute runterstreichen und morgen wieder draufschreiben. Ist alles erlaubt, ist alles okay. Genau, das waren also die vier Punkte oder die vier Wege für dich, wie ich mit meiner Liste umgehe. Und ähm, ja, nochmal in Bezug auf auf den letzten Punkt, auch auf Ziele verwerten und Für mich, in meinem Kopf, ist das äh, kein Widerspruch. Ja, du kannst Ziele verwerfen, aber verabschiede dich nicht voreilig von deinen Zielen. Auch wenn die Zeiten manchmal schwer sind, so wie im Moment, und auch wenn es dir im Moment vielleicht völlig unmöglich erscheint, das ein oder andere Ziel zu erreichen, vielleicht auch alle Ziele auf deiner Liste, weil du gerade alles in Frage stellst, gib bitte nicht vorschnell auf. Gib nicht die Chance weg, Sofort glücklich zu sein, wie ich dir das vorhin erklärt habe, warum es einfach Sinn macht, so eine Liste zu haben, weil du anhand dieser Liste sofort in Glücksmomente einsteigen kannst, auch wenn du sie noch nicht erlebt hast. Dein Mind kann nicht unterscheiden zwischen Dingen, die du schon erlebt hast und die du dir vorstellst. Du kannst mit beiden Situationen Glücksgefühle aufrufen oder welches Gefühl du auch immer haben möchtest. Und wenn du deine Liste aufgibst und damit auch die Chance, dich da reinzubringen, dann ist das einfach total schade. Wenn du sie jetzt aufgibst, signalisierst du deinem Unterbewusstsein, dass du nicht an dich glaubst und auch nicht, dass du daran glaubst, dass alles gut wird und dass alles möglich ist. Aufgeben, das kenne ich selber wirklich sehr gut, ist oft der, ja, der leichteste Weg. Deswegen ist er auch so verlockend. Ne? Deswegen ist das immer in unseren Köpfen eine Option, in meinem definitiv auch. Aufgeben bedeutet aber auch, dass du in deiner Komfortzone bleiben kannst. Deswegen ist das auch so verlockend. Das liebt dein Unterbewusstsein. Deine Komfortzone kennst du, da fühlst du dich sicher, da ist nicht anstrengend. Und ja, mit dem Aufenthalt in deiner Komfortzone hast du ja auch bis heute überlebt. Es ist sicher, es ist bequem und du hast ähm, überlebt. Und deswegen ähm, bedeutet aufgeben, Ziele aufgeben ganz oft auch, ja, du darfst in deiner Komfortzone bleiben oder so im Hinterkopf ähm, gib es lieber auf, dann kannst du in deiner Komfortzone bleiben und hier ist sicher und hier ist bequem. <lacht> Was leider dann auch passiert, wenn du deine, deine Ziele nämlich aufgibst, dass automatisch dein Selbstvertrauen abrauscht, so würde ich es mal nennen. Ähm, denn du beweist dir wieder einmal mehr, dass du dir selber nicht trauen kannst. Ne? Selbstvertrauen, du kannst dir selber nicht trauen. Du hast dir mal ein Ziel gesetzt und jetzt gibst du es auf. Dein Learning, zumindest das deines Unterbewusstseins, und das wird vielleicht so Glaubenssätze verstärken bei dir wie, das schaffst du sowieso nicht, ne, du hast das auch nie durchgezogen, das kannst du nicht, das ist zu groß für dich, das ist zu weit für dich, dafür bist du noch nicht gut genug und all sowas. Du beweist dir, dass du selbst dir selbst nicht trauen kannst und verfestigt solche Glaubenssätze. Und willst du das? Willst du das wirklich? Deswegen empfehle ich dir, verabschiede dich nicht voreilig von deinen Zielen. Modellier lieber deine Ziele, mach sie größer, mach sie kleiner, verschieb sie zeitlich. Du darfst sie auch, wie gesagt, streichen, wenn es nicht dein Ziel ist, wenn es nicht mehr dir entspricht. Das ist alles in Ordnung. Aber tu es nicht, tu es nicht voreilig. Du musst, wie gesagt, nicht um jeden Preis bleiben. Ziele loslassen, wenn du sie wirklich nicht willst, das ist was ganz anderes, wenn es nicht dein Ziel ist, wenn es nicht mehr zu dir passt. Das ist was anderes, das fühlt sich auch anders an. Und deswegen überprüfe dich also, weswegen du gerade aufgeben willst. Weil gerade eine Krise ist, weil es schwierig ist, weil deine finanzielle Situation vielleicht jetzt in diesem Moment nicht so ist, dass du deine Ziele erreichen kannst, weil du nicht die Zeit und die Möglichkeiten hast. Und deswegen mach dir so oft wie möglich, wenn du gerade am Aufgeben bist, klar, unter Stress Und ja, Angst und Widerstand verursachen großen Stress in uns allen. Ähm, Unter Stress reagiert unser aller Gehirn mit einem Automatismus. Ähm, Wir spulen wie eine Art Urprogramm ab, also so diese Basisprogrammierung, die wir immer drin haben, die wir auch brauchen, die überlebensnotwendig ist. Und dein Verstand klingt sich ein Stück weit aus, also alles, was jetzt gerade nicht gebraucht wird, ähm, wird quasi abgeschaltet. Bis auf drei Optionen. Angriff, Erstarren und Flucht. Das sind, ist dieses Urprogramm. Alles andere ähm, reagiert in dem Moment nicht. Deine Kreativität ist nicht da. Du kannst auf deine Erinnerungen und Erfahrungen nicht zugreifen, weil es geht nur noch darum, entweder anzugreifen, zu flüchten oder zu erstarren. Ähm, jeder hat dieses Notprogramm, wirklich jeder. Ähm, wir, unterschied- wir reagieren unterschiedlich. Also der eine... Greift an, der andere erstarrt, der andere flüchtet. Keins davon ist besser oder schlechter. Aber es passiert halt einfach. Und deswegen schau zu, dass du aus diesem Programm rauskommst, so schnell wie möglich. Und auch dabei kann dir deine Löffelliste helfen, wenn du so eine Art Notfallplan hast, wo du drauf gucken kannst und sagst, oh, jetzt bin ich gerade hier. Im Fluchtmodus, im Angriffsmodus, im, äh, im Erstarrungsmodus, aber auf meinem Notfallplan steht, beschäftige dich mit deiner Löffelliste. Dann geh doch einfach mal da rein und versuch dir deine Ziele vorzustellen, als wenn sie jetzt schon da waren. Das ist wie gesagt sehr, sehr schwer und das funktioniert auch nur, wenn du so eine Art Notfallprogramm für das Notfallprogramm hast. Also vielleicht eine Liste, wo es draufsteht, ein Zettel, jemand in deinem Umfeld, der dich daran erinnert. Oder ja, wie auch immer. Also so einen Impuls von außen brauchst du dann und dann kannst du das tun. Wenn du das nicht machst und deine Löffelliste, deine Ziele aufgibst, verlierst du Selbstvertrauen. Du erfüllst deine eigenen Erwartungen nicht. Auch ein blödes Gefühl. Ne? Also führt zumindest bei mir nicht dazu, dass ich mich besser fühle. Du erreichst auch deine Ziele nicht. Ähm, nicht nur deine nicht, sondern möglicherweise auch die, die du hast, um anderen zu gefallen. Du entwickelst dich nicht weiter, weil du bleibst innerhalb deiner Komfortzone. Und wenn du dich nicht weiterentwickelst, wenn du nicht deine Fähigkeiten und Fertigkeiten ausbaust und veränderst, wirst du auch nicht deine Ziele erreichen, denn dazu brauchst du ja neue Fähigkeiten und Fertigkeiten. Oder du musst die alten überhaupt anwenden und dazu musst du dich einfach weiterentwickeln. Ja, und das Ende vom Lied ist, du wirst unzufrieden, du wirst unglücklich weil einfach die Sehnsucht nach den Gefühlen, die du mit deinen Zielen verbindest, fröhlich sein, glücklich sein, Abenteuer, ähm, geliebt werden, Anerkennung, was auch immer es sein mag, die erreichst du nicht. Und ähm, genau, deswegen arbeite weiter mit deiner Liste an deiner Liste. Das ist meine Empfehlung. Also die vier Tipps von mir waren würdige kleine Erfolge, beziehungsweise setzt dir neue Dinge drauf, mit denen du das kannst oder nimm welche aus der Vergangenheit. Zweitens, erinnere dich daran, warum du deine Liste angefangen hast, warum du die Punkte draufgesetzt hast und versuche die Leidenschaft dafür neu zu entfachen. Dritter Punkt war, passe deine Punkte an. Du darfst also modellieren, nimm ein anderes Datum, mach die Ziele kleiner oder größer, indem du sie in Etappen unterteilst. Und halte einfach fest an den Gefühlen, die du damit erreichen möchtest, an dem Gefühl. Und der vierte Punkt war, und auch wenn er sich vielleicht immer noch für dich widersprüchlich anhört, du darfst Ziele verwerfen. Ähm, Oh, super. Das ist ein Timer, den ich mir gestellt habe. Übrigens, vielleicht mal einen Screenshot davon rein. 12 Uhr habe ich mir einen Bäcker gestellt. Der heißt manifestieren und mittags um 12 Uhr manifestiere ich immer Punkte von meiner Löffelliste. Das ist mir auch noch nicht passiert, aber das passt ja jetzt richtig gut rein. Also, ich war gerade nochmal bei Punkt 4. Ziele verwerfen darfst du tun, wenn es nicht deine Ziele mehr sind oder vielleicht nie waren. Genau. In diesem Sinne ähm, hoffe ich, ich konnte dir ein bisschen Inspiration geben, ähm, wie du umgehst mit mit deiner Löffelliste in diesen Zeiten. Und ähm, ja, wie ich das mache, da gibt es auch kein Falsch oder kein Richtig. Ich freue mich über Feedback von dir, wenn du mir verrätst, wie du das machst, wie gehst du mit deiner Liste um aktuell. Ähm, Vielleicht kann ich da auch noch lernen. Ich bin immer dankbar für jeden Tipp. Genau, und deswegen bleib dran, verabschiede dich nicht zu schnell von solchen Zielen. Und wenn du noch keine Liste hast, hör die Podcast-Folge Nummer 4, lad dir meine kostenlose Vorlage runter, wie du in fünf Schritten deine Löffelliste erstellen kannst. Und genau, damit du nichts mehr verpasst von mir, melde dich gerne zu meinem kostenlosen Newsletter an, Ähm, auch in diesem Newsletter habe ich immer solche Tipps und Tricks dabei, wie ich mit solchen Dingen umgehe, wie ich sie überhaupt angehe und ja, ich hoffe, dich damit zu inspirieren, damit du dann für dich die Motivation findest. Ja, dein Leben dir genau so zu gestalten, wie du es gern hättest, wie es für dich richtig ist, auf deine Art und Weise. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich bedanke mich von Herzen, dass du mir so lange jetzt zugehört hast, dass du mir deine Zeit gespreng- ges- gesprengt, <lacht> geschenkt hast. Und ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin dankbar, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk für mich und für diese Welt. Und in diesem Sinne lass es dir gut gehen. Und ja, bis dahin. Tschüss.